0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando R.C. del Grupo Real Cómplices Y son las 6 de la tarde y estamos en el programa Entre Líneas Un programa en el que el mundo de la cultura está siempre ahí para darle luz, reconocimiento Y sobre todo para demostrar que la cultura tiene más ramas de las que podéis pensar Hoy viene alguien desde Italia, aunque está afincado en España Y vamos a hablar con alguien que nos va a explicar qué hace Quién es y sobre todo por qué está en un programa de cultura. Se trata se trata de Ettore Lombio Silvestre Silvestri. Sí, Ettore.
1: Hola, buenas, eh, buenas tardes, tardes a todos. Saludos de Italia. Ahora estoy aquí. Estoy en el sur de Italia.
0: Ah, estás en el sur de Italia, ¿has vuelto?
1: Sí, porque vuelvo, vuelvo la próxima semana a España Hoy vengo
0: Vale, eh, bueno Explica a los oyentes quién es Ettore
1: Ah, bueno, bueno eh, Yo soy profesionalmente Principalmente Soy un bueno, funcionario de público Aquí en Italia, pero mi pasión es eh, Me han llevado A hacer muchas cosas en el curso de los años Así que me he ocupado De periodismo desde la edad de 16 años, eh, pues me he ocupado de, de cine y de teatro, o sea como actor, pero no profesional, claro, porque he hecho cursos y he actuado en algunas cosas, eh, siendo un punto de vista period, de periodista, o sea que como crítico, eso sobre todo cuando viví en Madrid, y pues me he ocupado de muchísimas otras cosas, es, eh, he escrito muchas poesías, publicado muchos libros sobre varios temas y me he ocupado de cosas también particulares como la lucha a la mafia aquí en Italia, eso en más de 20 años, y, y nada, me he ocupado de muchísimas cosas, todo lo todo lo que me ha interesado siempre me, me ha puesto en condición de, de ocuparme, eh, sin haber llegado a éxitos enormes por ahora, por ahora, por tengo 50 años, pero todavía me considero al principio de mi nueva vida, <risa> de, 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 de mi nueva eh, camino de mi nueva trayectoria y lo, esto, lo hago siempre de la manera con la más grande pasión y todo. Y, y eso es que me gusta, porque no busco, no busco ganar, no, busco, no tengo fines de lucro. A mí me gusta solo luchar con mis batallas y eso lo hago de toda la manera posible. Digo siempre, dáteme un ordenador, por ejemplo, y me cambiar el mundo. Y perdonadme si mi español no es perfecto, porque yo nunca he estudiado español. <risa> Solo lo hablo porque he vivido en España muchos años y tengo familia en Argentina. Así que perdonadme si algunas cosas no son
0: perfectas. Bueno, es una radio online, nos escuchan en todas las partes del mundo, incluido ahora mismo, desde Italia nos están escuchando. Etore, eh, sí. ¿cómo es el mundo cultural ahí en Italia? ...ya que conoces tanto el español como el italiano... ...y después hablas de cómo es el mundo cultural... ...que has conocido aquí, en España.
1: Bueno, el mundo que he conocido aquí en Italia... ...puede ser porque... Uh, yo me, eh, ...he sido en una familia bueno ...mi padre era también escritor... Uh, ...pero no hemos tenido buena relación... ...así que eso no me ha ayudado para nada... ...y además yo nunca he pedido su ayuda... ...pero es un poquito, tengo que ser sincero... ...un poquito cerrado... O sea que aquí eh, hay grandes eh, eh, editorías, como se dice, casi se dice en italiano, como la La Terza, como la Editorial, como la Rizzoli, eh, o la Mondadori, esas que, uh, que tienen su, sus, sus uh, escritores y cada, una vez que empiezan, cada cosa que escribe eso ya es un bestseller como se dice, eh, y entrar en ese mundo es muy difícil, yo lo he intentado, pero uh, todos los libros que he publicado aquí, que he publicado mucho, claro, lo he autoproducido y eso ya me ha dado un dado una, un, un ser, me ha dado a ser conocido en, entre mucha gente y además que hay muchos premios literarios que eh, muchas veces no son buenos porque son un poquito estafadores Se te dicen tú no pagas y te vamos a publicar en el libro te vamos a tirar eso así que entrar en el mundo cultural es muy difícil pero... Tengo que decir que aquí hay mucha, mucha, mucha cultura, porque claro, con los escritores que tenemos y todo, y, y me gusta también, o sea, me gusta la, la, la capacidad de escribir, la historia. Solo quiero advertir a mucha gente, a muchos escritores de aquí, que muchas veces no tenemos que pensar que solo porque somos italianos tenemos que, pensar, de, de, que creernos, que presumir de ser los mejores y todo eso. En España eh, por lo que he visto, es no es tan difícil entrar en el mundo cultural, es más, más fácil, dan más, más posibilidades de hacer presentaciones de libros, conferencias, de publicar libros, por ejemplo, digo una cosa, para un auto, alguien que se autoproduce, bueno, hasta ahora, en Italia tú, tú te autoproduces pero tienes que comprarte tus libros y pagar un mínimo. ...en España, de lo que he visto, tú te autoproduces... ...y solo el, el libro ya está en venta, no necesitas comparte algo... Eh, ...eso es bueno porque empieza... ...yo ahora eh, estoy haciendo una... ...estoy produciendo mi primer libro... Así ...estoy publicando mi primer libro, no en la autoedición... ...o sea que lo estoy haciendo con una editorial... ...y eso ya me he dado, dado cuenta de cuánto es más abierto el mundo cultural al principio por, 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 uh, en España. Um, lo que espero que, que con el tiempo, claro, con uh, la posibilidad de mm, no par, hablar, por ejemplo, solo de poesía, pero por ejemplo, abrirse a otras cosas, porque a mí me gusta mucho la historia, eh, eso me va a permitir de tener mucho más posibilidades en España que aquí en Italia. Uh, Claro, son opiniones personales. Se puede cada uno se pone, puede pensar lo que quiere, pero yo es lo que he vivido yo. Lo que he vivido yo. España está mucho más abierta porque, claro, muy probablemente no está inflacionada como como está Italia desde ese punto de vista. Pero como cultura, si hablamos de la cultura en general, España tiene mucho tiene mucho que puede, tiene que valorar muchas cosas que mete Italia muchas veces se, se queda en su, en, en su historia, piensa que ya ha dado todo, que ya es la mejor de todo por lo que hemos tenido muchas cosas. Yo, yo he notado eso, haciendo una comparación entre los dos los mundos. Y me ha gustado más españa claro porque a mí quien, quien quien se bloquea en lo suyo quien dice yo ya tengo y no tengo que, que luchar con, con competir con nadie yo soy lo mejor y ya está no me gusta eso no así que ¿Cómo? eso es lo que pensé yo
0: ¿Cómo es eh, o como mejor dicho qué tipo de, de escritura es la que haces porque hablas de que vas a sacar el primer libro creo que has dicho de poesía pero, ¿es siempre sí. poesía o hay otros temas también en tu, en tu repertorio cultural?
1: Vale, yo principalmente he empezado a escribir eh, poesías porque, claro, tenía 16 años y a 16 años, pues sobre todo yo que venía de un estudios uh, de, de Dante, bueno, en este caso hablo de, de Italia, pero también de Quijote, porque entre mis primeros libros había eh, los no, no, de Don Quijote, claro. Y ha la poesía porque la poesía romántica, la poesía sentimental, yo escribía mucho de eso, pues en el curso de los años eh, me ha, siempre me ha salido más uh, fácil uh, poner mis pensamientos sobre todos los, los temas como la, la mafia, como la guerra, como... Uh, cualquier cosa, uh, como la lucha a la pedofilia, que ha sido un, algo que, que, que he vivido también, ha uh, puesto todo eso, pues sería más sencillo de ponerlo en poesía, en versos, pero claro, muchas veces esos versos parecen más una, un, como se dice, una prosa, o sea, más una, una novela, y una vez me, me he probado a, a escribir uh, una novela, pero es que a lo mejor todavía no es mi género, y... Pero, por ejemplo, en mi, en mi profesión de, de periodista, me he dado cuenta que soy, que, que sé poner muy bien lo que pienso, lo que imagino también, como un artículo de, de periódico. Y eso me ha gustado porque es un tipo de escritura uh, que no es poesía, claro, pero al mismo tiempo no es verdad, es más directa, porque el artículo de periódico se lee y se saca se sabe cuánto es cuánto, y te cuenta los hechos uh, tus opiniones, críticas y con el curso de los años me he puesto más a hacer crítica uh, o sea, a que se dice de recensiones críticas de varias cosas crítica de teatro, crítica literaria, también he tenido por un año eh, una, una, una página en un periódico local de aquí italiano que me ocupaba de, de hacer críticas de... Disculpa de hacer críticas de, de libros, de los libros uh, publicados recientemente, y eso ha sido también una buena experiencia, porque es un, en eso me, me encuentro mejor, más que escribir novelas, así que poesías y crítica, uh, o sea periodismo, periodismo, no de los hechos, de lo, por ejemplo, ¿ha pasado eso ese día? No, no, de, 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 de opinión, de hechos uh, políticos o de crítica literaria o teatral o cultural en general eso eh, es mi género eh, de escritura
0: has hablado de que también tienes una faceta de actor aunque no sea profesional si sí, eh, sí. digamos de figurante de extra eh, ¿qué, qué podemos eh, saber de ti ahí
1: a ver yo en eh, a mí siempre me ha gustado ese mundo de la, de la, del cine y de la televisión. Y eso es un uh, mundo aquí en Italia mucho, mucho, que tiene el mismo problema de, la, de lo que decía antes por el mundo cultural, o sea que es muy difícil entrar. Yo he tenido la posibilidad, participando en algunas... Uh, Uh, algunos casting, algunas selecciones de uh, participar a programas televisivos como, como figuración. Y en algunos casos uh, como solo figuración no, no hablante, sencilla, se, se, uh, o figuración especial, o sea, tener uh, ser lo que en verdad sería un protagonista. Pero entrar, eh, nunca todavía he tenido la satisfacción de, de participar a una película. Porque, una, ...porque es un mundo muy, muy, muy particular aquí en Italia. En España, cuando estuve, eh, me he puesto claro al hacer también eso... ...y fue seleccionado por, por participar en algunas series televisivas... ...pero eh, parecerá raro porque es una, es una cosa... ...pero uno de los más grandes problemas que, te, que tengo yo... ...por entrar en el mundo del cinema, son mi, son mis pies... Porque yo, te, yo tengo 50 de zapatos y todas las veces que me, se, que me seleccionan hay un problema para encontrar zapatos. <ríe> Así que, bueno, mi altura. <risa> última, me acuerdo última vez tenía que hacer la parte de una guardia pretoriana en una serie televisiva que ha salido hace poco en la televisión española y eso claro, pretendían gente muy alta pero digo, bueno, claro gente muy alta, pero tenéis también que pensar que uno, una persona alta, un metro y noventa no puede tener cuarenta de, de zapatos o cuarenta y dos y claro me habían seleccionado y todo, además me han tenido que pagar porque, claro, el día me había, pero no he podido participar porque no tenía los zapatos a mi medida. Y además, yo tengo, no es, no es fácil, eso lo entiendo, porque no es fácil para mí encontrar, o sea, comprar zapatos de mi talla. Pero espero que eso se va a superar, porque, porque eh, o, o tengo yo que comprarme zapatos de todas la, la, las formas, porque me, es, es absurdo, o sea, yo no puedo participar a una película porque tengo, a lo mejor me seleccionan por mi. Por mi aspecto, por mi cara, por mi capacidad de, de recitar y todo, pero no, no puedo entrar. Bueno, aparte de eso, que es una, un episodio que me ha pasado en el 2020, cuando estaba en Madrid, cuando empezaron a abrirse la las elecciones, fui al Teatro Goya, me acuerdo, me acuerdo tenía que, que, que rodar, y, pero he estudiado, he estudiado recitación aquí en Italia, o sea que he hecho un año de, de, de escuela, porque claro, necesita un mínimo de recitación y, y en eso en el teatro dramático porque en el, uh, mi primer, uh, uh, mi estreno de ha sido una, una escena del, del Macbeth de Shakespeare. E, claro, eso me, pues por lo que ha pasado, no he podido seguir, pero me gustaría uh, seguir uh, haciéndolo cuando me mudaré definitivamente en España. E, Así que veremos cómo, cómo va. Es algo, es algo que todavía sigue abierto. Sigue abierto porque, como te he dicho antes, mi vida, la, mi segunda vida, está empezando ahora. Que está empezando. Porque yo has, he dicho esto siempre, que hasta los 40, 45 años, ha sido una parte. Ahora estoy haciendo lo que siempre había querido hacer antes y no me han dejado hacerlo. Pero bueno, ese es un discurso bastante largo. <risa> que que deja entender mucho, o sea que a nuestra edad no se puede pensar de haber ya acabado con, uh, con los sueños, con, lo, con, lo, con los deseos, con los proyectos, porque tenemos la fuerza, la experiencia, la capacidad de, de, de cambiar y tenemos todavía tiempo, porque a 50 años uh, se tiene tiempo todavía para, para, para hacer cosas, hacer cosas buenas eso sí, no sé si mejorar o cambiar, pero hacer cosas buenas seguramente, como yo he decidido de mudarme a España, <ríe> desde pocos años, desde hace pocos años.
0: Ettore, has dicho que has vivido en España muchos años y ahora eh, tienes intención de volver, ¿qué es lo que tiene España y sobre todo qué zona es la que te atrae?
1: Dale, yo mi primer contacto con España lo he tenido mi primer viaje, justo para citar la, la primera sensación que me ha dado España, fue en 1999, que organicé, conocí una, una chica por, con los lo, lo mensajes de texto, que en esa época, en el 1999, era muy difícil escribir, porque teníamos las pantallas de una línea sola, con el famoso mini-tac, pero yo conseguí conocer una chica en España, y, y me, me organizé un viaje, eso me organizaron todo y pasé tres días maravillosos en Valencia, sin hablar una palabra de italiano, sin haber nunca estudiado español, no sé, me encontré maravillosamente. Yo en esa época empecé a enamorarme. De, de España, uh, por su, me recordaba mucho la Italia del, de los años 50, o sea, la Italia abierta, feliz, alegre, que no, no tenía tantas uh, cosas, uh, uh, segundo, o sea, ahora no sé cómo se dice, uh, tanto problemas, uh, tanto uh, envidia entre la gente, no lo sé, me ha parecido muy, muy abierta. A lo mejor los españoles no están de acuerdo conmigo, pero claro, yo hablaba de italiano, que venía de un, una sociedad diferente. Y además que muchos dicen que son, los españoles y italianos somos primos hermanos. Y, y nada, el, 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 lo, eso me gustó. Pues pasaron muchas cosas en, en los años después, del 1999, y uh, en el 2017 uh, conocí siempre eso con los con, lo, con las redes sociales conocí una chica que vivía en Barcelona y empecé de nuevo a viajar por por, uh, por Italia, España, claro, conocí la que era Cataluña, además en esa época un poquito particular que fue el 2017 y me gustó, me gustó empecé a, a vivir de nuevo esa esa sensación de poder realizar mis cosas en un ambiente diferente donde había mucho más uh, Uh, posibilidades por quien quería hacer algo sin tener tantos problemas y me acordaba también un poquito mi, mis cinco años que viví en milán de uh, los primeros años que he trabajado eh, desde el 96 hasta el 2001 donde sentías al centro del mundo cuando estabas en milán con todo con la moda con el, los negocios y todo y, y nada y así poco a poco empecé a uh, a conocer bien, porque he venido por un total de tres, cuatro meses, en un año y medio, eh, empecé a mudarme en Barcelona. Claro, ahí es un, era un poquito más difícil porque no conociendo el catalán, eh, no entendía, pero no sabía hablarlo. Y en el 2019, eh, por un um, trámite de cosas de, de religiosas de colegios, eh, de esos, eh, Ven, eh, he venido por primera vez a Madrid para frecuentar algunas eh, escuelas, además para perfeccionar mi español y todo eso. Y, y me enamoré de Madrid, claro. Et, eh, empecé a vivir, uh, a conocer el mundo cultural de Madrid y todo. Pues me organicé para, para, para mudarme uh, definitivamente y ...claro, teniendo mi trabajo aquí todavía día... ...he tenido que organizar todo... ...mi familia y todo... ...y, y al principio de enero de 2020... ...me, me he mudado a España... Eh, ...al principio estuve en Alcalá de Nales, ...pues he tenido la suerte... ...de vivir... Eh, ...por un, algunos meses... ...en el centro de Madrid, en el barrio de las Cortes... o sea que yo vivía al lado... ...en frente del, de la, del, del Congreso de los Diputados... ...y... Eh, ...pero de otro lado he tenido mala suerte porque propio en ese periodo en que yo había invertido todo para construir un futuro en España, empezó la pandemia. Y, uh, y eso me bloqueó de un punto de vista profesional, porque claro, la necesidad que tenía yo era encontrar un trabajo que me daba la posibilidad de, de vivir aquí, de vivir eh, a Madrid, y... Uh, y hacer pues mis cosas. Lo que pasó es que, claro, trabajo no se encontré porque se cerraba, estaba todo cerrado y las la empresas no, no, no contrataban más. Lo... Y, pero la suerte que viví en el, viviendo en el centro y en el periodo de la desescalada famosa, cuando empezó a, a, a reabrirse todo. Y gracias a un mi amigo que, que es director de un periódico aquí, empecé a vivir la vida cultural de Madrid o sea, a poner en fin, en, en, en acto lo que yo deseaba hacer, o sea, eh, ocuparme de, la, de, de, de cinema, de teatro y, y de todo. Así que me acredité como, como, como prensa extranjera, preso en la Academia de Cine eh, y preso la, el Teatro Real. Y empecé a frecuentar uh, uh, ese mundo que a mí, claro, me gustó muchísimo. Fue a la, la reapertura del Teatro Real, a la rueda de prensa que se hizo en fin de junio, pues me invitaron a, la, a asistir a La Traviata. He entrevistado dos de los sopranos, una mezzo-soprano muy famosa, Sandra Fernández, un barítono y el director de orquesta de la Traviata, que es italiano, de la, del Teatro Real, pues he estado a la, la reapertura de, de la actividad de la Sky, de la Sociedad General de Autores y Editores, de la cual soy socio también, en el Cine Berlanga, en la Sala Berlanga. Eh, o sea, he vivido en primera persona esa reabertura cultural que me ha, me ha llenado de vida, o sea, me ha, me ha hecho entender que me estaba enamorando de Madrid. Um, pues pasó que con, um, he tenido que volver a Italia, pero poco a poco, por contactos que había tomado en el mundo de la, de, siempre de la iglesia, porque claro, también seguía eso, uh, me he mudado en Castilla-La Mancha donde actualmente soy, soy, tengo mi habitación, y todo mi, o sea, mi casa y mi, eh, mi residencia. Así que, eh, a la pregunta que me has hecho, ¿dónde me gustaría vivir? Bueno, dado cuenta que yo de España todavía conozco solo la Comunidad de Madrid, de Cataluña, eh, Castilla-La Mancha y un poquito de Castilla y León, no sé todavía qué elegir. Por ahora, te puedo decir que como vida cultural, me encantaría volver a Madrid. Murcia, por ejemplo, no la conozco, así que no puedo decir nada, pero me han dicho que es muy, muy bonita, así que, 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 me, que tengo que ir, a, a, que visitarla. Uh, pero de lo que veo es que la vida cultural en España está muy difundida en todo, en, todo, en todo el territorio. Ah, he estado Ibiza hace dos semanas, que ha sido la primera vez que hice a Ibiza, y me ha gustado mucho también esa foto que tengo es de, de Ibiza. Y, así que todavía no he elegido. Tengo que decir que por una cuestión profesional y por una cuestión de, de, de vida cultural, ...juntando las dos cosas... ...me gustaría Madrid... ...pero con la gran posibilidad de viajar... ...yo soy uno que viaja mucho... No me, no, me, ...no me preocupo de tomar el tren... ...o de tomar un avión... Y de, ...de ir en cualquier lugar... ...así que a lo mejor podría decir... ...me quedo en Madrid y después visito todo... ...todo el resto... ...además que estudiando a la universidad... ...me he escrito el segundo curso... de, de grado en Derecho... En, ...en la UNED ahí en Valdepeñas... ...tengo razones para para viajar mucho espero por el próximo año de mudarme definitivamente es que es un, no quiero ir como la vez pasada así en, uh, sin nada o sea para reconstruir todo porque pues puede pasar lo que pasa pero todavía estoy, sigo poniendo mi, mis raíces siempre más profundas siempre más uh, uh, fuertes para que en un día cuando cuando me mudaré definitivamente me sentir como ya me siento en mi hogar y no en un bueno nunca nunca me ha pasado pero sentirme en un, en un país extranjero no nunca en España nunca me ha dado esa impresión siempre he sentido como mi segunda casa como mi segunda patria y a lo mejor puede ser que va a ser la primera
0: Héctor ¿Cómo pueden saber de ti antes de despedirnos para que así te puedan seguir o puedan eh, decir a ver dónde está el libro eh, si quieres para como despedida decir las redes sociales o dónde pueden encontrar el libro
1: ah, a ver, eh, Yo estoy eh, tengo un perfil de, de, de facebook que es Hector de porque Eso lo cambié cuando me empecé a poner de crítico gastronómico y puse esa cosa en facebook Hector de Lomario lo mario silvestri pues tengo un perfil de, de instagram que es lo mismo esto de Silvestri <ríe> Gastrocrítico, en eso pongo, o el Quijote, que es uno de mis apodos, me llaman el Quijote en España, así que, o el italiano, claro. Eh, en esos yo publico todo, toda mi actividad. Por el libro... Um, Siendo que está todavía en publicación, eh, yo lo estoy publicando con una editorial de ahí de España, así que eh, no puedo todavía decir dónde se puede comprar porque lo estamos creando estamos, eh, eh, o ya hoy, por ejemplo, hemos decidido la, la gráfica de la portada. Y, pero claro, el título va a ser Fragmentos Poéticos de una vida de amor y sueño. Y va a tener mi, eh, mi seudónimo porque yo soy registrado a las GAI también con mi seudónimo que es Aitor Silvestre. Que es uh, bueno, tiene una motivación. Aitor, porque, porque me gustaba mucho el, me mucho el famoso actor Aitor Luna, que es un, el primer actor que he conocido en Barcelona. Junto a Ari que hoy es su cumpleaños, un querido compañero. Y eh, pues eh, Silvestre, porque mi, la familia de mis padres es originaria de, de España y se llama Silvestre, eh, y la familia de Silvestre. Así que a lo mejor un. Pueden buscarme en Google, en cosas, cómo saldrá el libro, a lo mejor te aviso porque por ahora, por ahora el libro no se puede no se puede comprar en la edición nueva que estoy haciendo. En la autoedición sí, ahí basta por, suficiente poner suficiente mi nombre y sale, porque es el único libro que he publicado en, en España. Pues hay lo que he publicado en italiano, claro, pero eso ya es diferente y se pueden encontrar. Y las redes sociales son esas, está Facebook, Instagram... Uh, y LinkedIn para LinkedIn lo utilizo muy poco Así que uh, Esos son los. <ríe> Cierto, no, no son muy, no son muchas Pero bueno, <ríe> tiene muchas actividades
0: <ríe> Pues muchísimas gracias tore Y De sobre nada. todo ya hablaremos a ver Qué es lo que se va creando en este 2023 Un abrazo
1: Vale, muchas gracias, Fernando. Un abrazo y un saludo a todos. Nos vemos pronto. España. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. 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 Bueno,
0: pues habéis escuchado Tore Lomagrio, desde Italia. La cultura, como habéis escuchado, hoy hemos sabido cómo es Italia y cómo es España, visto desde una persona que ha vivido en los dos lados. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. Y estamos en el Grupo Rey de Cómplices, en el programa Entre Líneas, de lunes a viernes, todas las tardes.